0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Coyne. Mit freundlicher Genehmigung des Ulstein Verlages und mit liebem Dank an Martina Coyne geburtig für die Erlaubnis und nachhaltig liebevolle Ermunterung. In der letzten Folge endete unsere Heldin Doris bei der Frage, wie sie zu Geld kommen kann, denn sie hat ihre Arbeit verloren, muss aber zu Hause ihrem schreienden Stiefvater faul wie eine jahrelange Leiche und brüllt nur manchmal von wegen männliches Organzeigen Geld abliefern. Dabei hat sie gleichzeitig so ein Gefühl und ich fühle, wie sich große Dinge für mich vorbereiten. Aber jetzt sitze ich noch mit 80 Mark und ohne neue Existenz und frage mich nur, wo ist nun ein Mann für meine Notlage? Die Zeiten sind furchtbar. Keiner hat Geld und es herrscht ein unsittliches Fluidum. Denkt man bei einem, den kannst du anpumpen, pumpt er einen im Augenblick schon selber an. Doch es pulst ihr eine laszive Lust durchs Blut, wie sie der Zeitgeist der Zwanziger mitgebracht hat und ich überlege rauf und runter wie ich wieder eine Grundlage bekomme denn nur allein auf Männer angewiesen sein geht leicht schief wenn es nicht eine ganz große Nummer ist aber sowas ist schwer in diesem Drecknest zu finden jedenfalls kann mir Johnny Klotz heute Abend den neuen Tango beibringen damit ich in jeder Beziehung auf der Höhe bleibe ich bin ganz kribbelig, den ganzen Tag ohne was tun und habe Hunger auf Dunkelwerden und habe in meinen Ohren immer die Melodie »Ich hab dich lieb, braune Madonna«. In deinen Augen glüht der Sonnenschein und der Geiger in der Palastdiele singt wie sanftes Mehl. Gott, mir wird so und muss so eine Nacht mit Musik und Lichtern und Tanzen und so ganz auffressen, bis ich nicht mehr kann als wenn ich am Morgen sterben müsste und bekäme dann nie mehr was. Ich möchte ein Kleid haben aus blass-rosa Tüll mit silbernen Spitzen und einer dunkelroten Rose an der Schulter. Ich werde versuchen, dass ich eine Stelle kriege als Manneker. Ich bin ein Gelbstern und silberne Schuhe. Ja, so ein Tango-Märchen, was es doch für wunderbare Musik gibt. Wenn man betrunken ist, ist sie wie eine Rutschbahn, auf der man heruntersaust. Das Lied »Ich hab dich lieb, braune Madonna« haben die Comedian Harmonists 1931 gesungen und eingespielt. Es ist wie schon in Gilgi sehr erstaunlich, dass im Kopf der Heldin immer, die zu der Zeit, als das Buch geschrieben worden ist, gerade und genau aktuellen Titel herumgehen. So kommt ihr dann auch später immer wieder, das ist die Liebe der Matrosen in den Sinn, ein Lied, das Werner Richard Heimann 1931 für den Film Bomben auf Monte Carlo mit Heinz Rühmann und Hans Albers geschrieben hat. Ebenso wie, das gibt's nur einmal, aus der Kongress tanzt. Und auch der Film »Mädchen in Uniform« stammt aus dem Jahr 1931. Es gab dann 1958 ein deutlich schwächeres Remake mit Romy Schneider. Ebenso hochaktuell, 1931, ist der Schlager »Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte, den Doris auf dem Tisch tanzt. Gesa Herzeg hatte 1929 mit Karl Farkas das Libretto zu Robert Katschers Operette die Wunderbar, ein Spiel im Nachtleben, geschrieben, die 1930 in Wien uraufgeführt wurde. Und gleich war das Liedchen von Elisabeth in der Luft und Irmgard Coyne greift es auf. Durch eine Kette von verschiedenen Menschen, angefangen bei ihrer Mutter, kommt Doris zum Theater und freut sich, dass sie nun Künstlerin ist. Für die Theaterszenen konnte Irmgard Coyne aus eigener Erfahrung schöpfen. Irmgard Coyne hatte nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zur Stenotypistin gemacht und in der Firma des Vaters gearbeitet. Mit 20 begann sie eine zweijährige Schauspielausbildung an der Kölner Schauspielschule. Ihre Freundin und Weggefährtin Ria Hans erinnert sich, stinkfaul sei sie gewesen. Danach steht die Jungschauspielerin zwei Jahre in Hamburg und Greifswald auf der Bühne, doch das Theaterleben macht ihr keine Freude mehr. 1929 kehrt Irmgard Coin zurück nach Köln und beginnt zu schreiben. Und Ria Hans erinnert sich auch daran. Ihr erstes Buch, Gilgi, eine von uns, hat sie einfach aus guter Laune fast aus Langeweile geschrieben. Und ich glaube, aus ähnlichen Motiven heraus hat sie auch das kunstseidene Mädchen geschrieben. Es muss ihr selbst große Freude gemacht haben so eine Art Rollenprosa zu dichten. Es gelingt Irmgard Coyne leicht und spielerisch, die verschiedenen Stationen von Doris' Aufbruch und Leben zu schildern. Jedes Kapitel hat seine eigene Farbe, seinen eigenen Ton. Aber im Hintergrund steht immer die Figur, die Irmgard Coyne erfunden hat. Dieses junge Mädchen, das nicht viel gelernt hat und darunter leidet, zum Beispiel im Theater, als eine der Statistinnen sich darüber lustig macht, dass Doris nicht weiß, wer Judith ist. Gemeint ist die aus dem apokryph-biblischen Buch Judith bekannte junge Witwe, die sich mit ihrer Magd bei Holofernes, dem Hauptmann Nebukadnezars, als vermeintliche Verräterin der Hebräer einschleicht, sein Vertrauen erlangt und ihm, Holofernes, als er betrunken schläft, mit seinem eigenen Schwert den Kopf abschlägt. Daraufhin besiegen die Israeliten die Assyrer. Das Motiv ist so hübsch, dass man es, ähnlich wie Salome, öfter in der Kunst dargestellt hat. Doris also wusste im Theater nicht, wer Judith ist. Sie schreibt, ich war eine kurze Zeit in einer ganz traurigen Wolke. Denn immerzu sind in meinem Leben Dinge, die ich nicht weiß und immer muss ich tun, als ob und bin manchmal richtig müde, vor lauter Aufpassen, und immer soll ich mich schämen müssen, wenn Worte und so Sachen sind, die ich nicht kenne. Und nie sind Leute gut und so, dass ich Mut hätte zu ihnen, um zu sagen, ich weiß ja, dass ich dumm bin, aber ich habe ein Gedächtnis. Und wenn man mir was erklärt, gebe ich mir Mühe, es zu behalten. Doris weiß außerdem auch, dass sie in dieser Zeit mit ehrlicher Arbeit nicht weit kommen wird. Dazu schreibt sie, Kommt denn unser Eins durch Arbeit weiter, wo ich keine Bildung habe und keine fremden Sprachen außer Ohlala und keine höhere Schule und nichts? Und kein Verstehen um ausländische Gelder und Wissen von Opern und alles, was dazugehört und Examens auch nicht? Doris ahnt, dass das Leben mit Geld schön sein kann. Aber noch wichtiger ist, wenn man Geld hat, ist alles, was man tut, richtig und nicht etwa falsch. Zitat Ich will so ein Glanz werden, der oben ist, mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfüm riecht und alles aus Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin und werden es dann wunderbar finden, wenn ich nicht weiß, was eine Kapazität ist und nicht runterlachen auf mich wie heute. Ich werde ein Glanz und was ich dann mache, ist richtig. Hat sie damit nicht etwas erfasst, was eine zeitlose Gültigkeit hat? Zwischendurch fragt sie sich, ob man wohl ein Glanz werden kann, wenn man es nicht von Geburt ist? Denn sie hat neben einer Dame vor dem Spiegel in der Toilette gestanden, die sie so schön fand wie eine gesungene Nacht. Eine wunderbare Dame mit ganz teuren Schultern und mit einem Rücken ganz von selbst gerade – und ein so herrliches Kleid. Ich möchte weinen. Das Kleid war so schön, weil sie nicht nachdenken braucht, woher sie es bekommt. Das sah man dem Kleid an. Später in Berlin schreibt sie, und es gibt Hermeline und Frauen mit Pariser Gedufte und Autos und Geschäfte mit Nachthemden von über 100 Mark und Theaters mit Sand. Da sitzen sie drin, und alles neigt sich und sie atmen Kronen aus sich heraus. Und Verkäufer fallen hin vor Aufregung, wenn sie kommen und doch nichts kaufen. Und sie lächeln Fremdworte richtig, wenn sie welche falsch aussprechen. Und sie wogen, in einer Art mit Georgette Busen und tiefen Ausschnitten, dass sie nichts zu wissen brauchen. Einmal... Als Doris gerade bei einem reichen, verheirateten Mann wohnt, immer nur solange dessen Frau verreist ist, schreibt sie in ihr Tagebuch, ich möchte gern furchtbar glücklich sein. Doris ist, wie Gilgi auch, ein unpolitischer Mensch mit gesundem Menschenverstand. Der Zeitgeist und die Politik des Jahres 1931 begegnen ihr natürlich dennoch, ein Mann aus der Großindustrie hatte sie eingeladen zu Freikarten im Schauspielhaus. Man kann furchtbar billig leben, wenn man reich ist. Und sie hatte sich schon ausgemalt, wie sie ein Glanz werden könne. Doch dann… Die Großindustrie bin ich schon wieder quitt. Denn die Politik vergiftet schon im Voraus menschliche Beziehungen. Ich spuck drauf. Der Conferencier war ein Jude, aber nicht furchtbar unanständig, nur etwas, aber das muss er. Der auf dem Rad war ein Jude, die getanzt hat, war ein Jude. Fragt mich die Großindustrie, ob ich auch ein Jude bin. Gott, ich bin's nicht. Aber ich dachte, wenn er das gern will, tu ihm den Gefallen und sag, natürlich, erst vorige Woche hat sich mein Vater in der Synagoge den Fuß verstaucht. Sagt er, er hätte es sich ja denken können bei meinem grausen Haar. Dabei sind es Dauerwellen und von Natur all glatt, und er wird eisig mit mir und stellte sich heraus als Nationaler und hatte eine Rasse. Und Rasse ist eine Frage und wurde darauf feindlich. Das ist alles sehr kompliziert. Ich hatte es genau gerade falsch gemacht, aber es war mir zu dumm, nur wieder alles zurückzunehmen und ein Mann muss doch vorher wissen, ob ihm eine Frau gefällt oder nicht. Sowas Idiotisches. Machen sie erst voll fette Komplimente und reißen sich Arme und Beine und was weiß ich noch alles aus? Sagt man auf einmal, ich bin eine Kastanie? Sperren sie das Maul auf. Ach, du bist eine Kastanie? Pfui. das wusste ich ja nicht. Dabei ist man doch dasselbe wie vorher. Aber durch ein Wort soll man verändert sein. auch andere Fehler, weil sie ein gutes Herz hat und nicht ertragen kann, wenn einer Geld für ihren Wein ausgibt, das ihm am nächsten Tag für seine Familie fehlen wird. Sie berichtet, nachher bin ich mit dem Franz, weil ich nicht wollte, dass er so viel umsonst ausgegeben hat. Erst hat er getränkt und nachher war er enttäuscht, weil er ein Mädel wollte, was sich nicht so schnell herbeilässt. Ich hatte es ja nur gut gemeint. Bei alledem ist das Kunstseiten im Mädchen ein bemerkenswertes Zeitzeugnis. Als solches wurde es schon gleich nach Entstehen verstanden. Nicht nur, was die Rolle der Frau angeht, sondern auch Arbeitslosigkeit, Armut und Sorgen sind allenthalben sichtbar. Aber seltsamerweise zieht das Buch den Leser nicht hinunter. Es ist mir noch nie so leicht gefallen, über Dinge zu lesen, die eigentlich höchst unerfreulich sind, wie in den Büchern Irmgard Coins. Ich glaube, das kommt daher, dass die Autorin es schafft, eine so große Anteilnahme zu erzeugen. Man ist mit so viel Sympathie bei der Figur, dass all das negative, schreckliche, traurige, was sie in ihrer Lebenssituation umgibt, keinen Schatten wirft und die Lesefreude nicht trübt. Wie kam es zu dem aussagekräftigen Buchtitel? Auf den Berliner Prachtstraßen sah Irmga Coyne die Frauen und Mädchen in seidig glänzenden Fähnchen, die gern Kleider aus Seide hätten. Alle wollten sie eine Karriere und dabei spielten so viel Hoffnungen und so viel Hunger mit. Aber Doris will keine Kunstseide. Zitat sehen Sie. Man sollte nie Kunstseide tragen mit einem Mann, die zerknautscht dann so schnell. Und wie sieht man aus dann nach sieben reellen Küssen und Gegenküssen? Reine Seide und Musik. Aus heutiger Sicht, wo für uns der Zweite Weltkrieg eine so beherrschende Rolle hat, ist es überraschend zu lesen, wie stark 1931 noch der Erste Weltkrieg spürbar war. So gut wie alle Männer sind davon gezeichnet. Besonders der arme Herr Brenner in Berlin, der im Krieg erblindet ist und um den sich Doris eine Zeit lang kümmert. Der Mann von 37 Jahren namens Ernst, in den sich Doris dann gegen Ende in Berlin auch verliebt und bei dem sie ihre glücklichste Zeit verlebt, aber bei dem sie keine Chance hat, weil er seine eigene Frau nicht aufhört zu lieben, hat einen wandernden Granatsplitter in der Schulter. Und auch in der rheinischen, der mittleren Stadt im ersten Teil, unter der wir uns sicher Köln vorstellen dürfen, in der Doris am Anfang lebt, begegnet uns der Krieg, und zwar als sie und ihre Freunde nach der Theateraufführung im Triumphzug durch die Straßen ziehen. Einer sang »Heil dir im Siegerkranz«, der war betrunken. Durch eine Flasche Asbach, die wir mit uns führten, kamen wir ins Gespräch mit ihm. Wir tranken alle reihum aus der Flasche. Der Siegerkranz hatte einen tüchtigen Zug und milde gebrochene Augen. Er erzählte, dass er eben in einer Wirtschaft zum siebzehnten Mal sein Eisernes Kreuz erster Klasse versetzt hat, um weiter zu trinken und auf diese Weise machte sich eine lebensgefährliche Patrouille noch einigermaßen schwach bezahlt. »Und wir nahmen ihn mit zu Johnny. Er hat eine Klatze vom Stahlhelm tragen, aber das sagen alle, außer sie sind unter 30.« »Und sagte, er hätte nichts mehr vom Leben und darum finge es jetzt für ihn an.« Es war also gut ausgegangen auf dem Theater für Doris. Sie hatte sich dort Respekt verschafft, indem sie behauptete, mit dem Direktor ein Verhältnis zu haben. Und indem sie die Konkurrentin um einen Satz in Schillers Stück Wallenstein auf der Toilette einsperrte. In der Theatervorstellung sitzen dann nur Verehrer von Doris, die bei dem einen Satz, den sie zu sagen hat, applaudieren. Wir schauen uns jetzt die berühmte Episode mit dem Pelzmantel an. und ging in die Garderobe vom Parkett, um meine Mutter zu sehen, die manchmal unter Umständen Verständnis hat. Aber man kann ja nichts verstehen von anderen, wenn man nicht alles miterlebt und von demselben Fluidum umhaucht ist. Das macht, dass man etwas tut oder nicht. Aber meine Mutter war nicht da. Statt ihr die Ellmanns, das Biest, was neben uns wohnt. Die saß da und schlief leidend, weil sie es nicht nötig hat und ohne Grund. Da sah ich an einem Haken einen Mantel hängen, so süßer, weicher Pelz, so zart und grau und schüchtern. Ich hätte das Fell küssen können, so eine Liebe hatte ich dazu. Es sah nach Trost aus und aller Heiligen und nach hoher Sicherheit wie ein Himmel. Es war echt Fee. Zog ich leise meinen Regenmantel aus und den Fee an und gegen mein alleingelassenes Regenstück bekam ich ein trauriges Gewissen, als wenn eine Mutter ihr Kind nicht will, weil es hässlich ist. Aber ich sah aus und fasste den Entschluss, so vor Hubert zu treten und später den Mantel vor Schluss der Vorstellung wieder hinzuhängen. Aber etwas in mir wusste gleich, dass ich ihn nicht mehr hergeben würde, und war auch im Voraus schon viel zu bange, später nochmal zurückzukommen, in dieses Theater und Leo noch sprechen müssen und der Ellmanns ihre Stechaugen sehen und die Stimme hören und alles. Und der Pelz war für meine Haut wie ein Magnet und sie liebte ihn und was man liebt, gibt man nicht mehr her, wenn man es mal hat. Aber ich log das alles fort und glaubte wirklich, ich wollte wiederkommen. Innenfutter aus Crêpes Maroquin, reinseiden mit Hand gestickt und ging fort in Küppers Café. Saß der Hubert da und hatte Ringe um die Augen wie Kontinentalreifen und hatte früher immer was von gebadeter Babyhaut, war alles fort. Und wir sagten so vornehm du zusammen, dass es wie sie war. Aber mein Mund war offen für seine Küsse, weil er traurig war. Doch... Er hatte eine Bewunderung für mich, die nicht gut gewesen ist und mich nicht stolz machte. Um mich war der Mantel und hatte mehr schlagendes Herz für mich als Hubert. Ich merkte gleich, dass die echte Jungfräuliche ihm abgesprungen war und der Vater von Professor auch und hat keine Stelle und macht Murks hier und sagte, »Doris, dir geht es gut, ich sehe es.« Therese." hat mir von Deiner Karriere gesprochen. Ich sagte, Danke. Nun, was ist ein Fee? Die Antwort darauf ist für Menschen, die Eichhörnchen lieben, und wer tut das nicht? Nicht schön. Fee bezeichnet das graue Winterfell der weißen Bauchseite des Eichhörnchens. Die Nutzung dieses feinen, seidigen Fells für teure, früher fürstliche Umhänge und Mäntel ist Jahrhunderte alt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es zum Luxusgut und nach dem Ersten Weltkrieg war es immens teuer. Dem kühnen Diebstahl des seidigen Pelzes im Theater folgt die Flucht nach Berlin. Der erste Teil des Buches ist ja überschrieben mit »Ende des Sommers und die mittlere Stadt«. Der zweite Teil trägt den Titel Später Herbst und die große Stadt. Und gehe abends und morgens, es ist eine volle Stadt und so viel Blumen und Läden und Licht und immer Lokale mit Türen und filzigem Gehänge dahinter. Ich male es mir aus, was drinnen ist, und gehe manchmal rein und gucke und tu, als wenn ich jemand suche der gar nicht da ist, und wieder raus. Und wo es am interessantesten ist, da bleibe ich dann manchmal. Ich habe auch schon mal in Berlin Spargelsalat gegessen. Und hat mich doch gestern einer nach Hause gebracht im Auto. Und weil er nicht rasiert war, habe ich heute ein ganz zerstacheltes Gesicht und rot wie eine Tomate und Sonnenbrandartig. Da kann man doch also mit Männern nicht vorsichtig genug sein. Aber es ist mir ein Frühling. Berlin ist mir ein Ostern, was auf Weihnachten fällt, wo alles voll geschillertem Betrieb ist. Und ich sehe mir die Männer und denke, das sind so viele und es wird doch für mich einer sein, der atmet das ganze Berlin aus sich heraus und auf mich ein und hat schwarze Haare und ein Jean Genet aus weißer, vornehmer Seide. Ich liebe Berlin, mit einer Angst in den Knien und weiß nicht, was morgen essen aber es ist mir egal. Ich sitze bei Josti am Potsdamer Platz. In Berlin geht es für Doris auf und ab und dann immer weiter bergab. Eine sehr menschliche Beziehung erlebt sie mit dem blinden Brenner. Für ihn sammelt sie Sehen. Ihm schildert sie erst Berlin und es klingt wirklich wie Film. Und dann nimmt sie ihn mit für ein paar Stunden, bevor er in ein Blindenheim kommen soll. Am glücklichsten ist Brenner bei diesem Ausflug, als sie vor jungen Männern stehen, die singen. Dieser Themenkreis ist ungeheuer stark und bildmächtig. Aber auch die Annäherung der beiden ist schön. fragt mich der Brenner mit so blassen Händen, wie sehen sie eigentlich aus? Und sitze ich vor ihm auf dem Küchentisch und habe trotz Abwischen mit dem Stinklappen jetzt sicher wieder einen Fettfleck auf dem Popo, ist aber ein altes Kleid und habe meine Füße auf seine Knie gestellt, indem er vor mir sitzt und er streicht mir über meine seidenen Schienbeine. Er hat doch sonst wenig Freude. Es summt eine gelbe Luft und da fragt er mich, wie siehst du aus? Das war mir ganz komisch. Ich wollte mich selber sehen von außen und nicht wie ein Mann, sonst mich beschreibt zu mir, was ja doch immer nur halb stimmt. Und denke mir, Doris ist jetzt ein enormer Mann mit einer Klugheit und sieht auf Doris und sagt so wie ein medizinischer Arzt. Also, liebes Kind, Sie haben eine sehr schöne Figur, wie ein Gelbstern, aber ein bisschen spillrig, das ist gerade modern. Und sie haben Augen von einem braunen Schwarz, so wie die ganz alten Seidenpompons an meiner Mutter ihr Pompadour. Und ich bin wohl auf blutarme Art blass am Tage und an meiner Stirn blaue Adern und abends rote Backen und auch sonst, wenn ich aufgeregt bin. Und mein Haar ist schwarz wie ein Büffel, also nicht ganz, aber doch. Und raus durch Dauerwellen, aber die lassen schon wieder etwas nach. Und mein Mund ist von Natur ganz blass und wenig und so wie Schule und geschminkt sinnlich. Ich habe aber sehr lange Wimpern und eine ganz glatte Haut ohne Sommersprossen und Falten und Staub. Und das Übrige ist wohl sehr schön. Aber da hatte ich einen scham von meinem ganz erstklassigen und weißen Bauch zu sprechen, und ich glaube auch, nackt und allein vorm Spiegel findet sich jedes Mädchen schön. Und ist man schon mal nackt mit einem Mann, dann ist er eben schon so verrückt, dass er ohnehin alles schön findet und somit hat man für seinen Körper gar keine richtige Beurteilung. Man hört dich gar nicht, wenn du gehst, sagt der Brenner. Wie gehst du denn? Bewegst du die Hüften? Und ich sage... Nein, ich kann es nicht leiden, wenn die Mädchen ihren Hintern winden wie ein Korkzieher beim Gehen. Aber manchmal schwingen mir meine Füße und in meinen Knien ist ein wunderbar aufregendes Gefühl. Und ich konnte da wieder nicht weitersprechen. Ich finde Schenkel so ein furchtbar unanständiges Wort. Aber wie kann man das über den Knien denn sonst nennen? Und in der Ecke kriecht langsam eine Kakerlake. Und es war so grau und ohne Vornehmheit alles. Ich habe mich sehr geekelt. Er hat sich nicht getraut, mich zu küssen. Und das gab mir Liebe und Mut. Und ich dachte, früher immer mal, man kann nur einem helfen mit Geld. Und helfen kann man ja gar keinem, aber wohl eine Freude machen. Und das geht aber keinen was an und mein Taubenbuch nicht und mich nicht und keinen. Und der Brenner hat mir eine Kette aufgezogen aus Holzperlen und es sind rote und herrliche und grüne Farben und zusammengestellt mit einem Sinn und ist doch blind. Ich bin ja kein Idiot und habe meinen Ehrgeiz, aber ich habe geweint vor einer Freude, weil es nämlich selten vorkommt, dass einem einer hinterher noch was schenkt. <lacht> Doris erlebt dann eine Zeit bei einem reichen Mann, bis der eingesperrt wird wegen falscher Finanzgeschäfte. Der dritte Teil des Buches unter der Überschrift »Sehr viel Winter und ein Wartesaal« bringt sie so sehr auf den Hund, dass sie richtiggehend verhungert ist, bis ihr Ernst begegnet. Ein junger Mann in mittleren Jahren, der sie bei sich aufnimmt und nichts von ihr will. Ganz langsam verliebt sie sich in ihn. in einem Automatenrestaurant in der Joachimsthaler und heißt Quick. Das ist amerikanisch. Und alles so herrlich und glücklich. Ich hole ihn ab, in einer Stunde vom Büro. Ich habe ihn gefragt, macht es Ihnen eine Störung? Aber nein, wirklich nicht? Und da sagt er, ich wollte Sie ja schon immer mal bitten, mich abzuholen, aber ich dachte, es macht Ihnen zu viel Mühe, extra in die Stadt hineinzufahren, sagt er. Und merkt gar nicht, wie furchtbar ich will. Könnte dieses Nicht-Merken nicht doch vielleicht Liebe sein? Man hat ja doch gar keine eigene Sicherheit, wenn man jemand so lieb hat. Und weil man so Angst hat, was falsch zu machen, macht man wohl immer garantiert alles falsch und ist doch vor Angst und Liebe oft genug anders, als man möchte sein. Und möchte doch ein guter Mensch sein und ein ehrliches Mann selbst ohne Überlegung und Raffiniertheiten. Und gar nicht so üblichen Quatsch und gar nicht denken, sondern nur lieb und gut sein und sonst nichts. Verträgt es ein Mann? Ich will mich aber wagen mit meiner Liebe. Und alles habe ich vorbereitet. Auf den Tisch gelegt den Brief an die Feefrau und die Krawatte zu seinem Graublauen. Seine Hemden habe ich enorm gestopft, aber die lege ich nicht dazu. Ich liebe ihn jetzt so, dass es mir egal ist, ob er das mühsame Stopfen seiner Hemden bemerkt. Und das ist vielleicht die wahre Liebe. Dann die Alpenfeilchen. Das sind so bisschen verfrorene Blumen, aber lieb. Und alle meine neuen gemalten Halter mit Kerzen. Dann sage ich an der Tür, bitte einen Augenblick. Dann gehe ich vorher und zünde sie an und sage dann, bitte. Ein kaltes Essen habe ich gerichtet. Und eigenhändig Tomaten gefüllt, die sind mir etwas verschmiert mit Mayonnaise, aber doch weitaus billiger wie im Laden. Und geschnittene Prisolets und orangierte Brötchen mit gleich was drauf und an den Seiten nutzlose Petersilie und ein Salatblatt. Wegen der Feinheit. Womit verdiene ich denn, dass ich so glücklich bin? <lacht> Dieser Brief an die Feefrau, von dem hier die Rede war, tatsächlich möchte Doris den gestohlenen Pelzmantel samt einem Brief an die bestohlene Dame in Köln zurückschicken. Am Coin legt Doris berührende Worte in die Feder, als sie sich verliebt. Da schneite Berlin. Man ist einfach betrunken. Wacht man auf... Da ist alles weiß voll Zucker, da ist einfach Schnee, den kriegt man Freihaus. Das ist so schön, alles zum Zittern. Ich dachte ja manchmal, er ekelt sich vor mir. Wir hatten lauter Kerzen und dann der Pelzbrief. Da sagte er, »Doris, tun Sie das etwa meinetwegen mit dem Fee?« Da wurde ich Wut. »Ja, weswegen denn sonst? Etwa wegen der ollen Dickmadam?« und damit bekamen wir eine Rührung in die Luft. Es war so eine furchtbar beklemmende Aufregung. Da weiß man in seinen Knochen, es passiert etwas. Alles so flimmerig. Nein, sagt er, nein, nein, nein. Ich habe sie ja viel zu gern, meine Kleine. Gern hin, gern her. Herr Ern, ich konnte da seinen Namen nicht sagen. Alle Alpenfeilchen sahen mich an und es sticht mich eine Luft Sie, Herr, ich bin keine Unschuldige, ich mache Ihnen keine Verantwortung, ich habe Ihnen mir Dank und lie, na eben, und Sie brauchen mich doch nicht heiraten und können mich auch wieder vergessen. Und wenn Sie, also bitte, Sie wären dann doch mir dieselbe Freude, die ich Ihnen sein möchte. Mein Mund sprach die Worte wie ein energisches Gebet, aber meine Arme und mein Herz waren ganz schwach und ohne Hilfe. Meine Stimme zittert dann und ich muss heulen, aber ich wollte auch, denn sowas gibt ja dann immer einen Anlass für einen Mann, sich herbeizunähern. Und dann trösteten wir uns, bis wir schrecklich glücklich waren und haben heute Morgen den Schnee gesehen, als wir zum ersten Mal gemeinsam und zusammen aufgewacht sind. Also, das allein macht die Liebe nämlich gar nicht aus, aber es gehört auf schöne Art mit dazu. »Frühling. Es ist mir furchtbar unangenehm. Am fünfzehnten will er mir einen Mantel kaufen. Ich nehme den allerbilligsten. Bis dahin behalte ich noch mein Fee. Ich kann sonst nicht auf die Straße. Es ist immer noch ziemlich kalt. Er hat mir von Ländern erzählt. Da sind jetzt schon Blumen. Ich spreche nur wenig. Ich mache viel Vorsicht. Bei einer Frau ist das ja anders.« in dem der schon alles egal ist, wenn sie mal verrückt ist. Aber bei einem Mann, da kann durch so stimmungslose Worte alles kaputt gehen. Ich habe sehr Angst wegen meiner Unbildung. Das macht einen zuerst ganz fremd gegenseitig, wenn es erotisch anfängt, weil man sich ja vorher schon lange ohne das kannte. Man hat da so einen Genieren. Er hat mir sehr viel Blumen mitgebracht. Das Leben ist so schön dass es mir zum ersten Mal eine Religion ist. Ich meine nicht, dass ich Form bin, aber es ist mir heilig vor Glück. Doch, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, sein Herz gehört einer anderen Frau, die ihn verlassen hat. Als ein Brief von ihr kommt, liest ihn Doris und legt ihn erst einmal unter den Teppich. Aber lange geht das nicht gut – und als sie glaubt, Ernst endlich erobert zu haben, spricht er sie mit dem Namen seiner Frau an, und für Doris ist alles zu Ende. Sie schickt Ernst den Brief und sucht die Frau auf, um ihr zu sagen, dass sie zu ihrem Mann zurückkehren soll. Ein schmerzhafter Augenblick für Doris, die aus Liebe auf den Mann verzichtet, den sie liebt, damit er die Frau zurückbekommt, die er liebt. Auch wenn diese zu Doris sagt, ein Mann mit einer gesicherten Existenz, der einen liebt und den man selber nicht zu sehr liebt, macht einem das Leben noch immer am wenigsten schwer und es ist ja auch schön, mit sich Freude machen zu können. Was soll nur werden aus unserer Heldin Doris, da am Ende im Wartesaal in Berlin? Wird sie untergehen? Wird sie sich etwas antun? Sie schreibt und schreibt in ihr Büchlein. Ich denke. Wir heutige können sie retten und am Leben halten. Das hat sie verdient, indem wir das kunstseidene Mädchen lesen und uns mit dem vielgestaltigen, wunderbaren Text von Irmgard Coyne immer wieder beschäftigen. Denn, das hat Matthias Weichelt in der FAZ am 17.02.2021 schön gesagt, Doris, die junge, unerschrockene Frau in unsicheren Verhältnissen, die sich nach Glanz und Geborgenheit sehnt und sich von niemandem etwas vormachen lässt, ist auch eine Figur für unsere Zeiten. Ein lebenskluges, lebensvolles Buch für alle, die sich nicht entmutigen lassen. In diesem Sinne lassen wir uns nicht entmutigen. Auf der Seite der Lesekuren finden Sie Verlinkungen zu den besten Editionen des Romans Das Kunstseidene Mädchen und einige weitere Literaturhinweise und Artikel und zur Musik, die Irmgard Coins Heldin Doris so gerne mag. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie meine Lesekuren gerne weiter.